0: Bom dia, são nove e meia. Antena 1 Madeira. Informação.
1: Hoje vai continuar o interrogatório ao empresário Adelinho Farinha, arguído no processo de corrupção na Madeira. Miguel Albuquerque apresenta às três da tarde a demissão ao representante da República com efeitos imediatos, o que faz com que o Governo Regional passe a estar apenas em funções de gestão corrente. A esta hora, o líder missionário já está na sede da Presidência. O Marítimo está mais perto do topo da 2 Liga de Futebol, depois da vitória com o Benfica B por 3-1.
0: Diário Regional, na antena Madeira, assistência técnica de Paulo Fernandes, a edição é de Celina Faria.
1: Está marcado para ter início esta hora no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, o novo interrogatório ao empresário madeirense Avelino Farinha. A audição do dono do grupo AFA foi suspensa na tarde de sábado. O empresário é um dos três detidos no processo que investiga suspeitas de corrupção na Madeira. O último dos três arguidos que vai ser interrogado é o ex-presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado. Só no final de todas as audições vão ser conhecidas as medidas de coação. A partir de hoje, o atual Governo Regional passa a estar em funções de gestão corrente. Miguel Albuquerque apresenta hoje ao representante da República o pedido de demissão formal do cargo de Presidente do Governo Regional com efeitos imediatos. O líder missionário do Executivo é recebido por Irineu Barreto no Palácio de São Lourenço, às três da tarde, e vai defender que é possível uma solução governativa sem haver eleições antecipadas, Paulo Santos.
0: Pela segunda vez desde as buscas de 24 de janeiro que levaram a que Miguel Albuquerque fosse constituído arguído por suspeitas de corrupção, o Presidente do Governo vai ao Palácio de São Lourenço pedir a demissão ao representante da República. Mas agora Albuquerque quer que seja de vez e que o Governo caia hoje o PSD é claro no que pretende. O novo governo com um novo programa de governo e um novo orçamento, o novo governo sem eleições em nome da estabilidade. É uma solução de governabilidade com os nossos parceiros no atual quadro parlamentar. nós temos uma economia que tem que estar a crescer, temos emprego Temos um conjunto de projetos que tem que continuar designadamente do PRR e dos fundos comunitários e não se pode brincar com estas coisas. É a vida de cada um de nós que está em jogo. Isto não é um jogo de partidos, nem um jogo de ECOS. Com apenas três meses e meio, o 14º Governo Regional está de missionário e não deverá arrestar ao representante da República outro caminho que não seja ouvir os partidos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira. O processo deverá levar toda a semana e o PSD, o CDS, com o apoio do PAN, deverão dizer a Irineu Barreto que não quer Querem eleições, mas sim um novo executivo com a mesma maioria parlamentar.
1: Até ao final do dia, o representante da República vai mandar publicar o decreto de exoneração pelo que o Governo fica demitido e passa a estar em funções de gestão corrente até à nomeação de um novo Governo. Esta é a quarta vez desde que há autonomia na Madeira que o Executivo não chega ao fim da legislatura. A primeira foi em 78, num processo que levou Jardim ao poder. A segunda, em 2007, quando Alberto João Jardim Jardim se demitiu e pediu que fossem convocadas eleições antecipadas. A terceira foi em 2015, após o processo de jardim que levou Miguel Albuquerque ao poder. Miguel Albuquerque tomou posse pela primeira vez em 2015 e, por esta hora, Cláudia Sequeira, repórter da RTP, que está na presidência, na sede da Presidência do Governo Regional, na Quinta Vigia. Miguel Albuquerque, a que horas chegou neste dia em que vai pedir demissão formal do cargo de Presidente do Governo aí à sede da Presidência.
2: Bom dia, Miguel Albuquerque terá chegado aqui por volta das oito e meia, pouco passavam das oito e meia da manhã, entrou aparentemente aparentemente calmo, já vimos também ali à frente do edifício a conversar junto ao jardim, entretanto também terá entrado hoje num dia especial em que deverá ser um dia decisivo para, para esta saída da Presidência deste Governo. Pode ser mesmo o último dia de Miguel Albuquerque enquanto Presidente. O Presidente esteve à frente do cargo que vinha ocupar aqui há oito anos, nove meses e 16 dias, se assim se efetivar que hoje seja o último dia de Miguel Albuquerque à frente deste Executivo. Logo à tarde, por volta das três, vai pela segunda vez ao Palácio de São Lourenço apresentar o pedido de missão formal, desta vez a pedir efeitos imediatos. Alguém defende que é possível uma solução governativa dentro da atual maioria parlamentar. Vamos continuar ao longo desta manhã aqui a acompanhar as movimentações aqui junto à Quinta Vigia, a ver se alguém reúne, entretanto, com o Presidente e estaremos aqui para dar conta de mais informações.
1: O olhar da repórter Cláudia Sequeira, jornalista da RTP, que por esta hora já está na quinta vigia, a sede da presidência do Governo Regional, onde Miguel Albuquerque chegou há cerca de uma hora neste dia em que vai formalizar o pedido de demissão ao representante da República com efeitos imediatos. Para as cinco da tarde está marcada uma reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos No encontro no Parlamento Regional participam os líderes parlamentares do PSD, PS, JPP, Chega e CDS e os deputados únicos do PCP, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e PAN. A atividade parlamentar também sofre alterações. O Governo, ao deixar de estar em plenas funções, invalida a aprovação das propostas do Orçamento e do Plano para este ano. A A discussão estava prevista para esta semana. Também o debate. Das moções de censura apresentadas pelo PS e pelo Chega já não deve acontecer. A atual Assembleia não pode ser dissolvida até 24 de setembro, data a partir da qual, de março, 24 de março, aliás, data a partir da qual o Presidente da República pode decidir pela continuidade do Governo Regional com o novo elenco até ao final do mandato ou convocar eleições legislativas regionais antecipadas. E a situação política na Madeira e toda a investigação por corrupção motivaram a sátira e o humor na Festa dos Compadres. O jornalista Pedro Filipe Costa assistiu ao tradicional julgamento com um olhar de ironia à atualidade. A festa realizou-se em Santana.
3: À hora marcada, o juiz entrava no tribunal para julgar os compadres.
4: Está difícil. e esta carta do desemprego. Está Está-me a perceber? Ai, eu vou ter que trocar este. Vocês que esperem um instantinho.
3: E até parecia um tribunal a sério e mesmo com problemas informáticos. Mas, por causa da greve dos oficiais de justiça, o julgamento lá teve de prosseguir com quem apareceu na sala. Um
4: Boa tarde, Sr. Doutor Chuege. Eu tive aqui de manhã, que é para me apresentar o serviço, mas este ou estava fechado ou estava de greve?
3: Olha, a porta aí, efetivamente estava aberta porque foi o que a mandei abrir, sabe? É que os oficiais de justiça estão de greve já desde o ano passado. Sente-se lá ali no banco dos réus. está
4: é, tão tonto da cavaleira, ok? E recebi esta carta, mas foi do desemprego, tá para me apresentar aqui às nove da manhã ao serviço. Veja, mas está aqui. Óscar Belo, dos Prazeres da Veida, residente da Travessa do Descanse, ah, é o número da porta, 9230, é por Santana Dentro.
3: E foi por Santana Dentro que a política chegou ao julgamento. O compadre final ia para Cantoneiro. Lamento informá-lo, mas nós aqui no tribunal não temos jardim. E se é para Cantoneiro? Não vai é, dar. Não né, né, tem jardim e já não tem que também.
4: Já não tem. O quê? Já foi? Já sei. Se bem que no tempo do jardim é que ele era uma maioria absoluta. Agora, no tempo do aldecoerque, é que ele já era preciso casar lá com a palheirinha para trabezear-lhes. Aquela palheirinha a outra.
3: A sentença só podia terminar, como sempre, com a condenação dos compadres e da comadre. E claro, está por bilhardice. Pelas ruas da cidade desfilaram cerca de 1.200 foliões das escolas de Santana, dando as boas-vindas ao Carnaval Madeirense.
1: A festa marca o começo do Carnaval na Madeira. O evento cativou muitos visitantes de toda a ilha e agradou aos comerciantes.
3: Está muita gente cá, e só o tempo, o tempo tanto bom já, já traz muita gente cá a Santana. O cortage também é bom, o cortejo já toda a gente conhece, a qualidade do, do cortejo aqui de Santana e, e, e está tudo... Já participaram anteriormente aqui? Sim, já, já, já faço esta festa aqui já há cerca de 12 anos.
2: A gente vemos numa excursão, chama a atenção os compadres e a festa e o cortejo. Somos uma instituição
3: desportiva, estamos a angariar fundos para, para a época desportiva dos, dos, dos atletas da do, patinagem de velocidade e dentro daquilo que nos, esperávamos está a correr bem.
1: Testemunhos registados pelo repórter Pedro Filipe Costa na Festa dos Compadres em Santana, que se realizou num domingo de sol. O Governo Regional já autorizou a despesa de 7 milhões e 200 mil euros para a operação do helicóptero. Numa resolução publicada na sexta-feira, está autorizada a despesa para um período de três anos e inclui a multimissão, ou seja, a capacidade de resgatar pessoas. O Governo considera que o meio, aéreo pode ser útil na deslocação de maios ou na redução do tempo de atuação e socorro às vítimas. Como são os casos de acidentes sem levadas e percursos pedestres ou no transporte urgente de pessoas e equipamentos, segue-se a fase de concurso internacional que deve ficar concluída em junho próximo. A Aliança Democrática venceu as eleições regionais dos Açores, mas sem maioria absoluta. A coligação que junta o PSD, CDS e PPM obteve 42% dos votos, consegue 26 deputados, menos 3 dos necessários para assegurar um governo estável. O PS reconhece a derrota, mas não adianta se viabiliza o governo minoritário da ADE. O líder social grata José Manuel Buleiro já garantiu que está pronto para liderar um governo minoritário. O JPP, partido que foi fundado na Madeira, não conseguiu eleger nenhum deputado para o Parlamento dos Açores. O Marítimo aproxima-se dos lugares de frente da segunda liga de futebol depois da vitória com o Benfica B por 3-1, um resultado que deixou muito satisfeito o técnico do Marítimo. Já o treinador da equipa adversária deixou alguns reparos. Emanuel Soares.
0: Vitória justa com uma exibição que foi melhor na segunda do que na primeira parte. O Benfica B marcou primeiro por Pedro Santos, num acrobático pontapé de bicicleta. O Marítimo reagiu e, através de René Santos, empatou ainda na primeira parte, que acabou com os benfiquistas a desperdiçarem um penalti. Na segunda metade, a equipa madeirense foi mais forte, cedo se colocou na frente por Platini, aumentando a vantagem por Lucas Silva num espetacular livre direto. Fábio Pereira enalteceu a Justiça do Triunfo. Na primeira parte chegamos à igualdade, é verdade que o Benfica bem é disposto de uma grande penalidade para ir em vantagem para o intervalo, a única de duas grandes penalidades que existiram no jogo que foi assinalada. Houve uma a nosso favor que não foi marcada. Na segunda parte entramos bastante fortes, corrigimos um posicionamento principalmente do Ibrahima desbloqueámos o jogo a nosso favor, fizemos mais dois golos, fizemos mais três, mas, mas um, também não foi validado mais uma vez. Dois golos e acho que a vitória é completamente justa do Marítimo. Nelson Veríssimo elogiou os mais de 8 mil adeptos presentes no estádio, mas criticou o estado do Relvado. É um ambiente muito bom, pena o nível do, a qualidade do Relvado não acompanhar essa moldura humana e a forma calorosa como as pessoas puxaram pelas suas equipas. Conseguimos chegar ao primeiro golo, numa situação de lançamento de linha lateral sofremos um gol através de uma sequência de um um gol do empate numa numa bola parada depois é essa situação do penalti, mas acho que acaba por, por, digamos que, marcar o jogo. É um 2-1 que o Marítimo faz. Com esta vitória, o Marítimo continua em quarto lugar e em curta distância para os da frente. Na próxima jornada visita o Passos de Ferreira.
1: O Marítimo aproxima-se assim do AVS e do Santa Clara que não venceram nesta jornada. O jogo do Nacional que não se realizou por falta de policiamento no estádio deve acontecer a 28 de fevereiro às 11 da manhã, mas ainda falta acertar o acordo com o Leixões, Rui Alves o Presidente do Nacional lamenta o sucedido e pede uma reflexão.
2: Levanta-se aqui um problema que os espetáculos esportivos passaram a estar dependentes sim ou não, da vontade ou não de, 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 dos comandos, terem ou não polícias para assegurarem a, a segurança dos termos da lei e, portanto, isso é, um, é um problema complicadíssimo, não é? Passamos a estar dependentes deste, desta situação, penso que é possível refletir mais sobre tudo isto.
1: A Liga Portuguesa de Futebol, através de um comunicado, lamentou o transtorno causado às duas equipas, também aos adeptos, mas refere que não abdica das condições de segurança para a realização dos jogos de futebol. Nesta segunda-feira o céu vai continuar pouco nublado, com possibilidade do vento ser forte por vezes nas terras altas, há poeiras em suspensão, as temperaturas são de primavera, Previsão de uma máxima de 23 graus para a Madeira e de 21 para o Porto Santo.